0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: W najnowszym magazynie Plus Minus przyjrzeliśmy się tematowi, wydawałoby się nie do końca poważnemu, ale zaraz Państwu udowodnimy, że to jest temat, któremu naprawdę warto się przyjrzeć, a tym bardziej, że jest to temat poważny. Dzisiaj porozmawiamy w redaktorskim duecie Michał Płociński i Michał Szułdrzyński ale w plusie minusie nie tylko oczywiście temat numeru, czy tak zwany blok główny, do którego zaraz przejdziemy. Danie główne. Tym razem danie główne. Jakub Kowalski pisze reportaż prosto z Tanzanii. O Tanzanicie i o innych metalach, które tam można zdobyć, a także o pewnej historii prostego małego górnika, który wykopał największą bryłę Tanzanitu w historii. Tomasz Terlikowski odpowiada ojcu Ludwikowi Wiśniewskiemu. Już w zeszłym tygodniu zaznaczyliśmy w magazynie Plus Minus pod tekstem ojca Ludwika, że można się spodziewać w tym tygodniu polemiki i ona jest i to nie będzie ostatnia polemika. Ja rozmawiam z Rafałem Rogulskim z Europejskiej Sieci Pamięci i Solidarność, a Eliza Olczek z Pawłem Rabiejem. Ale... Jak już powiedziałem danie główne, to pogadajmy chwilę. Foodies. Fenomen ludzi, którzy kochają jedzenie i jedzeniem żyją. Niektórzy mówią nawet, że żyją, żeby jeść, a nie jeść, żeby żyć. To co, udowadniamy, że warto się temu przyjrzeć?
0: Tak, szczególnie ostatnio, jak mi opowiadałeś o takim punkcie niedaleko Rzeczypospolitej, gdzie była jakaś taka na karaibsko szarpana wołowina.
1: Wieprzowina, wieprzowina. Wieprzowina. Wołowiny się nie szarpie.
0: Wieprzowina. Szerpana. Dobra, była?
1: Wspaniała. Jamańska. I pan jeszcze mówił z jamańskim akcentem.
0: Ale po polsku z jamańskim akcentem?
1: Po polsku, tak. I po angielsku też z jamańskim akcentem. Generalnie chyba mówił z jamańskim akcentem.
0: I o takich osobach, które gdy pojawia się przerwa. Bo to, bo to słowo foodies często ma takie negatywne znaczenie. Czy, czy jest takie lekceważące, ale rzeczywiście w centrach dużych miast, to zresztą dobrze opisuje dr Michał Dobrołowicz w tekście, gdy pojawia się chwila na lunch, a wokół tyle niesamowitych knajpek, z tylu różnych końców świata, akurat jeśli chodzi o jedzenie, to globalizacja chyba po raz pierwszy tak daleko zaszła. Łańcuchy dostaw Świeżych produktów do restauracji z rozmaitych zakątków świata nie zostały przerwone podczas
1: Ale pandemii. Wiesz, ja też wiele razy słyszałem, że Warszawa jest szczególnym miastem, że nawet na, na takiej mapie Europy się wyróżnia bardzo, bardzo pozytywnie tym, ile tu jest rozmaitych kuchni, jakie są knajpy, jakie są mody jedzeniowe. Jak się pojedzie do miast, które wydawałoby się, że mogłyby być nawet bardziej nowoczesne pod tym względem od Warszawy, nie wiem, w Niemczech czy we Francji, Można się negatywnie zaskoczyć, że jednak u nas ta ta kuchnia i kultura knajpiana rozwija się niesamowicie.
0: No a w Nowym Jorku, ile jest knajp?
1: Restauracji, dwa razy więcej niż w całej Polsce. No tak, ale dlaczego my w ogóle się zajęliśmy foodie? Bo to nie jest przypadek, prawda? Po pandemii nagle się okazało, że to jedzenie... Stało się, albo zawsze było, a teraz zobaczyliśmy to bardzo wymownie i wyraźnie, stało się bardzo ważne dla nas.
0: I to chyba na dwa sposoby. Po pierwsze, to co nam zabrała pandemia przez te miesiące, to wychodzenie do knajp i to nie chodziło tylko, o to, żeby gdzieś wyskoczyć na lampkę wina, czy piwo, czy dwa i porozmawiać ze znajomymi, ale o taką społeczną funkcję w ogóle knajpek. I widzieliśmy w czasie pandemii, gdy przychodziliśmy do, tutaj do pracy, no, do, do, do redakcji, że jednak jedzenie na wynos to nie jest to samo, że że to też jest ważne, ale ale, że że to nie jest to samo i ten społeczny aspekt był tutaj niesamowicie ważny. Druga rzecz, na którą zwracają uwagę eksperci cytowani przez Michała Dobrowicza, to kwestia tego, że gdy spędzaliśmy dużo czasu w domu, jak gdyby zaczęliśmy wspólnie gotować rodzinami z dziećmi i tak dalej. I to jest bardzo fajne zjawisko, to znaczy trochę trochę to jest syndrom takiego postprzemysłowego świata, czy postnowoczesnego świata, w którym zwracane są uwagę nie na podstawowe wartości, to znaczy, żeby dostarczyć organizmowi wymaganą liczbę kalorii, tylko zwracamy uwagę na... Nie, żeby przeżyć, a żeby pożyć. Żeby... Tak. Tak, żeby żyć. Ja nawet taką, słyszałem nawet taką historię o człowieku, który gdy jego znajomy mówił o tym, że się martwi, że I z tyle fascynujących na świecie książek i filmów, które nie zdąży obejrzeć przed śmiercią i przeczytać przed śmiercią, tamten mu powiedział, właśnie pewnie gdyby wiedział, że to się wtedy, nazywa foodist, to by tak się nazwał, ale powiedział, że go to najbardziej martwi, że jest tyle wspaniałych knajp, do których nie zdąży przed śmiercią pójść.
1: No, dowiadujemy się, kim są ci foodie, bo Michał Dobrołowicz ich poznaje, nawet idzie na spotkanie z nimi i przygotowuje, przygotował on taki reportaż ze świata foodie, ale mam wrażenie, że to nie tylko chodzi o tych prawdziwych foodie, którzy, którzy celebrują to jedzenie i myślą tylko o nim, ale właśnie to, co powiedziałeś, to chodzi o nas wszystkich. nie? W końcu to wszyscy zaczęliśmy ten chleb piec w domu. To jest niesamowite, ale nagle się okazało, że, nie wiem, 90% ludzi, których znam, robi chleb i wymienia się za za, za kwasem. Dawno nie byłem tak zaskoczony jak tym faktem, prawda? Pieczenie pieczenie chleba. Pewnie nasi słuchacze też mają takich znajomych, którzy którzy to robili, bo bo chyba nie da się nie mieć znajomych, którzy nie zaczęli piec ostatnio chleba. Możemy nie być prawdziwym foodie i nie nie chodzić codziennie do knajpy i nie wybierać sobie jako pewnej nagrody knajpy, którą odwiedzimy, nie wiem, na przykład w piątek, ale i tak zaczynamy w ten sposób chyba żyć, nawet nie tylko mieszkając w w, duży, w dużym mieście, ale także z co dalej pokazuje Piotr Mazrukiewicz w swoim takim raporcie z polskiej gastronomii, że te lokale zaczynają się pojawiać także w miastach, w miasteczkach poniżej 20 tysięcy. Tam się otwierają dobre kebaby, sieci pizzerii, zaczynają patrzeć na te miejsca i wszyscy zaczynamy trochę, trochę zmieniać naszą taką kulinarną kulturę.
0: No, w dodatku stało się tak, że niektórzy ludzie mogą jak chcą na przykład zjeść w dosyć drogim, ekskluzywnym miejscu jakąś przekąskę. Mogą iść na stację benzynową na hot bo tam teraz tak drogo jest. Ale, ale zobaczmy chociażby, to, 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 to nie żartuję, zobaczmy, co się dzieje na stacjach benzynowych. To znaczy zaczynało się od hot a dzisiaj są tam naprawdę wymyślne dania.
1: Najpopularniejsza
0: kawiarnia w Polsce. Najpopularniejsza kawiarnia w Polsce. Zresztą też to taka historia w tekście Michała Dobrowicza o człowieku, który na kawę w czasie pandemii wyskoki było właśnie na stację benzynową, żeby pobyt z ludźmi. Tak, żeby mieć chociaż na miastkę tego, że no, co prawda zamknięte były kawiarnie na Placu Trzech Krzyży, ale przynajmniej można było wyskoczyć na stację benzynową. E, tam przy placu Unii Lubelskiej, chyba jest taka stacja benzynowa, nie, że można się tam napić kawę. E, I w różnych innych miejscach e, też. I, 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 i to, jest, to, to, to jest niezwykłe, prawda? To znaczy, jest, jakie jest bogactwo tych rozmaitych dani produktów w miejscach, które się dotychczas kojarzyły z z czymś zupełnie prostym. No, 10 lat temu stacja benzynowa to kojarzyła się z żurkiem i z A
1: zobacz, jak poczta teraz się zmieniła. (śmiech) Niedługo też tam będzie można coś zjeść na pewno. Myślisz? (śmiech)
0: Ale pod warunkiem, że to będzie narodowe w treści i katolickie w formie.
1: Jarskie w piątek oczywiście, jak najbardziej. Chociaż w Warszawie zaczynamy już tego brakować trochę, żeby w piątek mieć... Oczywiście są knajpy, gdzie zawsze dostaniemy coś wegetariańskiego, ale jak są jakieś zestawy lunchowe, no to już zauważyłem, że jeszcze parę lat temu obowiązkowa była ryba w piątek, a teraz już to się zmienia.
0: No Tak, to są bezmięsne wtorki zdaje się, tak? Czy bezmięsne czwartki. <śmiech> tak proponowane są w niektórych szkołach, żeby dzieci nie jadły zbyt dużo mięsa.
1: No dobra. Jest temat... Warto poczytać, warto czegoś się dowiedzieć, kim jest Foodie. O tym w najnowszym magazynie Plus Minus może po prostu zaprosimy Państwa do kiosków oraz na stronę www.rp.pl.
0: I można nas też nabyć na stacjach benzynowych.
1: (śmiech) Razem z kawą. Michał Płociński. I
0: Michał Szułdrzyński. Dziękujemy. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.